1: Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
0: Hallo Philipp. Moin. Geht's dir gut?
1: Ja. <lacht> Willst du das in der Öffentlichkeit sagen? Ich, ich kann das in der Ö- Ö- Öffentlichkeit sagen, ja. Ich habe noch ein bisschen einen Kater. <lacht> <lacht> Ge- geht's dem Kater auch gut? Ja, dem geht's, glaube ich, gut. Ich weiß nicht, ob du mit der Tradition des Hahnschlachtens äh, vertraut bist. Wahrscheinlich Nein. nicht. Nein. Weil sowas Beklopptes gibt es nur bei uns in der Region. Man trifft sich einen Tag nach einer Hochzeit zu einem Frühshoppen. Das kenne ich Genau. Und ähm, früher wurde dabei eben, weil in der ländlichen Region gab es halt Hühnerställe, wurde dann eben ein Hahn aus dem Stall geholt und da später eine Suppe von gekocht. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Heute wird einfach nochmal Party gemacht in etwas zivilerer Kleidung, als man das bei der Hochzeit gewohnt war. Und da ist es ein bisschen spät geworden gestern.
0: <lacht> es gut, dass so dass du dich jetzt am Montag dafür opferst, hier mit uns Football aufzunehmen.
1: Ja, und der Tag ist sonst auch ziemlich voll. Also es geht jetzt erst los, aber dann äh, kommen noch einige Termine. Stark. Kannst du dich denn noch, an?
0: also wir waren ja jetzt zwei Wochen mit der News-Folge nicht, nicht on air, kannst du dich noch an den
1: gfl live erinnern? Ja, doch. Da ist noch vage was da. <lacht>
0: Wie war es, wie, wie hast du es wahrgenommen? Wie war, Spiel, wie war deine Einschätzung auch den anderen Gästen gegenüber?
1: Also mir hat Spaß gemacht. Es war äh, eine etwas kürzere Version, was ich gut fand. Ähm, schon alleine, weil ich dann nicht so lange arbeiten muss. <lacht> Nein, äh, es, war, es, war, es war einfach kurz und knackig und das hat mir gefallen. Ähm, ich denke, dass die Gäste... Gerade, gerade so, so äh, von Seiten Verband und so, dass du natürlich da einfach nochmal, also ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr hören, aber irgendwie hatte ich es auch nicht erwartet. Also ich habe es manchmal noch so ein bisschen angetriezt da, ne, ähm, aber so richtig so richtig kam dann nichts. Wie gesagt, habe ich, hab ich auch nicht erwartet. Ich glaube, dafür müsste man dann wirklich irgendwie so einen Gegenpol schaffen in so einer Talksendung, äh, um das hinzukriegen, dass man da Leute mal so ein bisschen fordert und eben auch mal, ja, so eine Art Faktencheck macht. und Dafür ja. müsste es aber auch
0: eine unabhängige Talksendung sein. Das ist ja immer noch ein GFL-Talk.
1: Genau, genau. Also ich verstehe zum Beispiel, dass wir nicht ellenlang äh, über die Situation der European League of Football dort reden. Ähm, ne? Das ist total nachvollziehbar. Ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Eigenkritik oder so hätte, hätte vielleicht äh, auch mal manchen Leuten gut, gut getan. Das sage ich jetzt mal so hier. Am 7.10. ist
0: schon die nächste, nächste GFL-Live-Talk eine Woche vor dem GFL-Bowl, vor dem ERIMA-GFL-Bowl, präsentiert von Tag24. Das ist, glaube ich, die politisch richtige äh, Formulierung. Mit dabei sind Carsten Spengemann und Trommelwirbel Markus Württele, also jemand vom Verband selbst. Also nicht vom GFL-Vorstand, sondern wirklich vom Vorstand des Verbandes. Das kann auch nochmal spannend werden. Weil der Verband ist ja auch Ausrichter des GFL-Bowls. Richtig. Eine dritte, äh, ein dritter Gast wird neben Philipp Forstner noch, äh, also Philipp Forstner ist auch wieder dabei, für alle, die sich jetzt Tickets sichern wollen und diesmal, wer vor Ort dabei sein will, sonst haben die Tickets ja Geld gekostet, diesmal äh, gibt es die Tickets kostenlos. Man will da nochmal eine richtige Veranstaltung draus machen, dass eine Woche vor dem GFL Bowl alle Leute da hinkommen können, die Bock haben, ähm, um dem Ganzen auch einen äh, eine einen ja, richtigen Rahmen zu geben, um es mal so auszudrücken. Das heißt, haltet euch den 7.10. jetzt schon mal frei, um Carsten Spengemann zu sehen, um Philipp Forstner kennenzulernen um mit Markus Würthalle zu sprechen. Moderiert wird das Ganze wieder von Dominik Rosing und Stefanie Schutter. Und thematisch, ja, worum soll es gehen? Um die Saison, die abgelaufene Saison, aber natürlich auch das Finale.
1: Würde ich so. sagen, ne?
0: Keine, jetzt schon mal ein kleiner Infoblock, also Kalender raus, 7.10. Ich würde sagen, wir starten rein in die GFL. In der GFL gab es in den letzten Wochen viel passiert. Ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Neuzugänge durch, bevor wir sozusagen, bevor wir zu den Spielern, äh, zu den abgelaufenen Spielen des letzten Wochenendes kommen. Die Dresden Monarchs haben nochmal zugeschlagen, haben Marius Flores geholt, einen Receiver, der war schon mal bei den Invaders, der war schon mal bei den Unicorns. Sie haben aber insgesamt auch wenn ich das richtig sehe, vier Offensive-Liner verpflichtet. Nämlich den Spanier Thomas Middleton-Burillo, Lyrton Mojicinovic, die beiden Tschechen Miroslav Kisilka und Sibinek Kisilka. <lacht> dazu den Cornerback Michael Dallas-Nixon, den Linebacker Jorgen Gulbransen und den Runningback Tom Heiroth sowie die B- angelo Druck. Linebacker, Chris Römer, Defensive Liner, Roman, Damasch und Thailand Martin Havelka. Da haben sie nochmal, also haben sie noch mal ordentlich zugeschlagen, haben auch gut profitiert von den Leipzig Kings und von den Prag Lions, weil da kommen die Spiele alle her. Aber da ist natürlich Dresden vom Standort her einfach ideal. Dazu haben die New Yorker Lions noch ein paar Jungs verpflichtet. Erik Paschigiewicz der Linebacker, der war auch schon mal da. Dann den Receiver Anton Jalai. Dann gibt es zwei Comebacks. Corwin Henning ist nach überstandener Verletzung wieder da. Und Melken Abimbola, der war jetzt kurzzeitig bei den Hamburg Sea Devils, ist jetzt aber auch wieder in Braunschweig. Und ein Tag vor dem Spiel gegen die Dresden Monarchs wurde noch ein neuer Quarterback verpflichtet von den St. Pölten Invaders aus Österreich. Eigentlich am College gewesen bei den Alabama A&M Athletics, also FCS, Josh Cartwright. Dazu gibt es bei den Schwäbischer Unicorns, da ist Adrian Fiedler wieder dabei, sowie zwei Receiver, Nico Wiedmann und Gabriel Piola. Und bei den Berlin Adlern spielt jetzt der zweifache polnische Halbfinalist Jan Omelantschuk. Was sagst du zu den ganzen, was sagst du zu den ganzen Neuzugängen? Jetzt natürlich auch im Sinne von ähm, kann das nochmal den einen anderen Drive geben, was die Favoritenstellung angeht?
1: Um, Im Prinzip haben ja alle Favoriten sich verstärkt. ne? Du hast die ähm, ja, Fern der Royals, glaube ich, wo wir, wo wir keine großen Neuzugänge haben, die aber vorher eben auch schon stark gewesen sind. Irgendwie war uns ja klar, so wenn jetzt die, die weiteren nationalen Ligen in Europa, wie vor allem in Österreich, sich beenden, dann, dann gibt es dort eben noch den ein oder anderen Neuzugang. Auch die jetzt Royals haben so, sich im Übrigen verstärkt. Ne? Ja, also Ryan Curtis, Right Receiver, Richard
0: Burton, also ja, und Mario Vokocha, das, das sind also da, da sind auch drei Neuzugänge gekommen, ja. alle mit US-Erfahrung. So. Dann sag das doch einfach. Sorry.
1: <lacht> ähm, ja und und natürlich hast du äh, gerade gerade im Bereich Brandenburg Sachsen hast du natürlich einen Vorteil mit der Auflösung der Leipzig Kings und ja der Degradierung der Prag-Lions, nenne ich das jetzt einfach mal. Vielleicht werden wir da gleich kurz im ELF-Teil noch drüber sprechen. Und da hat Dresden aber natürlich auch der Berliner Raum von profitiert. Aber jetzt direkt zu sagen, es hat sich jetzt eine Mannschaft nochmal erheblich verstärkt im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern, da würde ich jetzt nichts ausmachen. Gleichzeitig war das aber halt wichtig, weil wenn du da jetzt in der Transferphase da noch mal was verpasst hast, dann äh, stehst du vielleicht plötzlich doof da und bist eben im Gegensatz zum Rest der Liga nicht besser geworden.
0: Ja, absolut. Es ist einfach nur spannend. Zeigt aber auch alle Teams, also auch die Adler haben sich die Wochen vorher ja stark nochmal verstärkt, äh, so ein Prozess einer Kaderentwicklung äh, hört nicht mit dem ersten Spieltag auf, sondern man versucht eigentlich durchgehend äh, bis zum Ende der Möglichkeit, jetzt Pässe anzumelden, das war letzte Woche, Ähm, ja, versucht man diesen Kader zu optimieren. Und man sieht ja auch immer wieder, es ergeben sich immer Möglichkeiten. Da geht hier wer pleite, da wird da wer zahlungsunfähig und schon hat man sozusagen die Möglichkeit, das Ganze, äh, ja, dem eigenen Kader einen gewissen Drive zu geben. Also mir gefällt das grundsätzlich. Und es kann auch einem Kader nochmal eine Motivation geben, dass man feststellt, hey, die tun hier auch was. Also muss ich weiterhin dranbleiben.
1: Genau, wir sprechen ja in der National Football League während der Training Camps jetzt auch darüber, dass du einfach Konkurrenz im Kader brauchst, weil das macht jeden Spieler besser. Ähm, Und die Situation schaffst du natürlich auch mit dem einen oder anderen vielleicht gar nicht mal so namhaften Neuzugang, der aber dafür sorgt, dass eben der vermeintliche Star des Teams nochmal ein bisschen mehr Druck kriegt und nochmal ein bisschen mehr tut. Äh, Was ja gerade so im Laufe der Saison kann so eine Trainingsmoral ja auch einfach mal runtergehen, Äh, dass du du weniger tust, gerade wenn du dir sicher bist, dass du einfach jede Woche spielst. Ähm, Ja, das ist eine Situation, die ich damit auf jeden Fall auch vorantreiben kann. Absolut und das darf man
0: nun wirklich nicht unterschätzen, wie, also wie wichtig das ist, wie wichtig auch eine teaminterne, ja, ich nenne es mal Konkurrenzsituation ist. Äh, wir gehen mal kurz die Spiele durch, was am Wochenende passiert ist und dann können wir sozusagen in Ruhe drüber sprechen. Die Berlin Rabbits gewinnen 49 zu 23 gegen die kiel Hurricanes, Hurricanes. Die Dresden Monarchs gewinnen 24 zu 7 gegen die Newarker Lions. Die Straubing Spiders verlieren gegen die Schwäbischer Unicorns mit 7 zu 42. Und Die Paderborn Dolphins verlieren 6 zu 67 gegen die Potsdam Royals. Auf der anderen Seite, die Saarland Hurricanes gewinnen 38 zu 20 gegen die Marburg Mercenaries. Das Topspiel, Dresden Monarchs gegen die Newarker Lions. 24 zu 7, man hat jetzt gehört, der Quarterback war genau einen Tag da. Die Defense der Lions hat Dresden bei 24 Punkten gehalten und hat selber nochmal einen Touchdown gemacht. Also würde ich jetzt sagen, an der lag es erstmal nicht. Also Dresden bei 24 Punkten zu halten, ist eine, ja, ist eine, auf jeden Fall ein Statement. Natürlich hat Stephen Duncan wieder 368 Passing Yards gemacht. Und bei den Lions hat Dwayne Obi 115 Rushing Yards gemacht. Und wenn wir es jetzt zu Vollständigkeit halber, Austin Mitchell hat knapp 170 Receiving Yards geholt für Dresden.
1: Nee, das sind, das sind die Zahlen der, das sind die durchschnittlichen Zahlen. Die, die durchschnittliche du gerade vorliest, Zahlen. genau. Bevor so. ich dich hier auf eine falsche Fährte locke. Ähm, das steht, steht nur kurz steht darüber. Das Alles gut.
0: Aber wir sehen, 24 Punkte nur zugelassen. Darauf kommt es im Endeffekt an. Danach bewertet man die Qualität einer Defense. Und die Defense der Lions hat Dresden bei 24 Punkten gehalten. Problem, die eigene Offense hat keine Punkte gemacht, weil der, die sieben Punkte wurden nun mal auch von der Defense gemacht. Was sagst du jetzt? Hat ist sozusagen hat man sozusagen dem System Braunschweig jetzt einfach Ketten angelegt, indem man gesagt hat, okay, wenn die nicht gegen uns laufen können, dann könnt, äh, kriegt ihr es auch sonst nicht hin? Oder liegt es einfach daran, dass der erste QB mit Kyle Lyles jetzt einfach durch einen quarterback
1: ersetzt wurde, der nur einen Tag da ist und der kann nun mal das Playbook nicht kennen? Genau, genau. Du spielst dann sehr rudimentäres Playbook. Es gibt noch nicht das Timing. Und wenn du dann gegen den Mitfavoriten spielst, äh, hast du hast du da einfach schlechte Karten. Ähm, auf der anderen Seite bleiben die New Yorker Lions damit für die Playoffs eine unbekannte für die Monarchs äh, mit dem neuen Quarterback, was es wiederum schwieriger macht für das nächste Mal eben den richtigen Gameplan rauszuholen. Ähm, die Monarchs wiederum haben also die Lions wissen jetzt, wie man die Monarchs auf 24 halten kann. Sie müssen jetzt nur einen Weg finden für ein mögliches Playoff-Spiel, selber eben so viele Scores zu machen.
0: Jetzt, jetzt mal die Frage an dich, wäre es nicht sinnvoller, einfach mit einem backup QB ranzugehen? Ich meine, man hat mit Lone Kutschi jemanden, der laufen kann und mit Hendrik Scharnbacher jemanden, der gerade in der dritten Liga die Mannschaft zu vier Siegen in Folge geführt hat und auch vorher schon in den letzten Wochen gegen München gezeigt hat, dass das kann und auch im letzten Jahr schon mehrfach gezeigt hat, dass er auch als erster QB ähm, ja, eine, eine Offense führen kann. War ich,
1: ich glaube, gegen einen gegen den schwächeren Gegner hättest du das gemacht, aber ich denke, dass man einem von vornherein klar gewesen ist, gegen Dresden müssen wir hier schon mit Bestbesetzung auflaufen und so ein bisschen auf das nötige Quäntchen Glück hoffen, dass der Quarterback vielleicht mit ein, zwei guten Plays bereits Durchschlagskraft haben kann. Ähm, Der Plan ging jetzt nicht auf, aber ich vermute mal, mit einem Backup wärst du jetzt gegen die Monarchs auch nicht viel weiter vorangekommen.
0: Mhm. Wie ist das Spiel Straubing Spiders gegen die Unicorns? Die Unicorns schlagen im Süden wieder alles und jetzt mittlerweile auch wieder deutlich. 42 zu 7?
1: Ja, wir haben das ja auch vor der Saison bereits gesagt, die Unicorns werden von Woche zu Woche besser, die werden sich besser zurechtfinden. Und ähm, es zeigt sich mehr und mehr, wer wer der einzige Mitkonkurrent der Comments ist im Süden. Ähm, und die Haller ja, wollen natürlich gerne in eine Playoff-Form kommen, in der sie dann auch die ja die Großen vom Norden her schlagen können. Ähm, Und da ist einfach so ein ein klarer, deutlicher Sieg gegen Straubing, so wie man das aus den letzten Jahren halt auch kennt. ähm, Ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage.
0: Dann gewinnen die Saarland-Hurricanes gegen Marburg mit 38 zu 20. Saarland weiterhin mit einer Top-Offense, zumindest für den Süden. Und die Paderborn-Dolphins gehen einmal gegen die Potsdam Royals unter mit 6 zu 67. Äh, Ja, da haben die paderborn Dolphins sich wahrscheinlich ein bisschen Unterwert verkauft oder die äh, Potsdam-Worlds starten langsam sozusagen ihre Playoff-Dominanz. Oder wie, w- wie würdest du das einschätzen? Weil 67 Punkte, eigentlich ist das schon zu dominant. Also die, irgendwann nimmst du nämlich die erste Garde runter eigentlich.
1: Ja, tatsächlich. Also das war das war eine Ansage. Ähm Das willst du natürlich, willst du natürlich anstelle der Paderborner nicht haben, so eine deutliche Niederlage. Aber es ist eben auch nicht, es sind sind nicht die Teams, mit denen du dich messen musst. Selbst wenn du in die Playoffs kommen willst, musst du, musst du mit den Royals nicht mithalten. An der Stelle sind die Dolphins noch nicht. Und ähm, ja, es war ja auch sehr, sehr schnell, sehr deutlich. Also am Ende haben die Royals ja gar nicht mehr gescored. Da haben sie dann, glaube ich, auch Druck rausgenommen aus dem Spiel.
0: Dann tippen wir noch nochmal das kommende Wochenende. Berlin Rebels gegen Paderborn Dolphins.
1: Okay. Berlin Rebels gegen Paderborn Dolphins. Ja, hier geht es ja jetzt quasi um den Playoff-Platz, um den letzten. Und ich sag, die Paderborner kommen wieder zurück in die Spur.
0: Okay. Cowboys gegen Comets.
1: Cowboys gegen Comets, die Comets, die jetzt so langsam auch echt eine Defense finden. Also ähm, das passt. <lacht> Kiel Baltic Hurricanes gegen
0: die Dresden Monarchs.
1: Dresden?
0: IFM Razorbacks Ravensburg gegen Schwäbischer Unicorns.
1: Das geht an Beschall Ravensburg hat sich jetzt auch gegen Allgäu äh, wesentlich schwächer gezeigt, als sie das noch im ersten Spiel gegen die Comets waren.
0: Ingolstadt Dukes gegen Saarland Hurricanes.
1: Hm, interessant, ja. Äh, Saarland-Hurricanes.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein High Scoring game Und dann das nächste spannende Spiel, New Yorker Lions gegen Berlin-Adler.
1: Ja, das erste richtige Spiel des neuen Quarterbacks und äh, der Sieg geht an die Lions.
0: Kommen wir zur ELF und bei der ELF hat sich auch einiges getan. Also da geht es jetzt für mich gar nicht um die Ergebnisse, sondern
1: AJ Wendland spielt jetzt in Polen. Was sagst du dazu? finde ich gut, dass die den sich gesichert haben, dass er nicht in Deutschland geblieben ist und hatten wir ja gar nicht so auf dem Zettel. Wir haben halt immer gesagt so ja so Dresdner Raum irgendwo da wäre wahrscheinlich schon nah aufgrund seiner Beziehung. Äh, aber klar so weit, so weit weg ist Breslau ja auch nicht ne. Richtig. <lacht> haben wir irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt ne?
0: <lacht> ja hatten wir nicht auf dem Schirm, aber finde ich erstmal gut und die äh, und die Panthers haben hatten vorher schon eine gute Defense und haben jetzt einen Top Tackler noch dazu gekriegt. Also das ist ja. Schon...
1: Genau, genau. Also die haben jetzt gute Argumente für die Playoffs gesammelt, in die sie natürlich noch rein müssen. Ähm, aber ich sag mal, in der ersten Playoff-Runde hast du, hast du Gegner wie eben die Raiders oder du spielst vielleicht gegen Frankfurt Galaxy. Und da bist du jetzt ganz gut für gerüstet. Also ich würde sie weiterhin nicht zur absoluten Topspitze der ELF zählen, aber schon jetzt so, so, weit, äh, so weit da, dass sie eben auch einen sieg holen können.
0: Dann gab es, ja... Bei den Raiders, bei den Raiders Tirol, die haben ihren Quarterback äh, rausgeschmissen, nämlich Christian Strong und durch den ehemaligen äh, Teamkollegen von Niklas Gustav ersetzt von dem D3 College, Joseph Joe Dolinchek. aufgrund dessen, dass Christian Strong ähm, nicht die Leistung gebracht hat, die man sich erhofft hat. Also das ist das, was man aus internen Kreisen auch gehört hat. Äh, Also auch Mitspieler waren mit ihm nicht zufrieden. Daraufhin ist aufgrund von Loyalität und auch wirklich aufgrund von Loyalität Jarvis Mcclain auch gegangen. Also der hat halt gesagt, okay, nee, ich habe schon seit dem College mit Christian Strong zusammengespielt, das ist mein Quarterback, wenn er geht, gehe ich auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie loyal ist es wirklich, weil McLean wird von jedem anderen Team auch ein Angebot gekriegt haben und ich bin gespannt, wo der jetzt hingeht. Weil wenn, eigentlich müssen die jetzt beide zusammen irgendwo hingehen. Viel Zeit hat er, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, ich glaube, also ich, ich glaube, in der GFL kannst du jetzt quasi keine Verträge mehr unterschreiben, weil ich glaube, die, die, die äh, sozusagen das Ende des Einreichens für Pässe ist schon da gewesen und dann für die ELF wird es jetzt wahrscheinlich auch bald knapp. Also ähm, ich finde es erstmal, wie, wie bewertest du den Move aus Loyalität zu deinem QB mitzugehen?
1: Äh, ja, kannst du natürlich machen. Ich meine, äh, ich kann tatsächlich äh, da natürlich nicht reingucken. Du hast mir ja gesagt, dass du auf jeden Fall auch noch ein bisschen Insight hast. Ne? Äh, ja, deswegen habe ich das gerade so erzählt. <lacht> also, das also die Version stimmen so. Das ist
0: sozusagen von einem, äh, von Raiders internen Kreisen so
1: bestätigt. Ja, ich meine, letzten Endes kannst du das halt so machen. Ne? und ähm, ähm, Bis halt jetzt, ja, er, er hat, soweit ich weiß, hat er hat er jetzt halt gar keinen Vertrag, nirgendwo. Also er muss dann auch wirklich weiterhin loyal zu seinem Quarterback geblieben sein. hat gesagt, nee, ich, ich spiele dieses Jahr nicht für einen anderen Quarterback. Ja. Ähm, ich gehe nächstes Jahr dann mit dir dahin, wo, wo du dann bist. Also die gibt es halt dann immer nur im Tandem. Äh, ist natürlich auch lukrativ, sage ich mal, für ja, für ein Team, was sich um den Quarterback bemüht. Ähm, es gibt so Wide Receiver, die, die, äh, die tatsächlich aber auch wissen, dass sie besonders gut im Zusammenspiel mit ihren, mit ihren Stamm-Quarterbacks sind und äh, ich meine, auf großer Bühne haben wir einen Spieler wie Rob Gronkowski, der immer wieder betont hat, wenn er nochmal spielt, dann nur mit Tom Brady und sonst mit niemand und das ist nachvollziehbar. Warum Warum solltest du auch? Ne? Ähm, der versteht dich, der weiß genau, wo du zu finden bist, wenn du die Bewegung machst, wenn du das machst und in welchem Timing und du weißt vielleicht einfach als Passempfänger, ja und genau das brauche ich auch, um selber wirklich richtig gut zu sein.
0: Ja, also ich, also ich finde es auf jeden Fall, ich finde die Entwicklung spannend. Dann haben sich die Munich Ravens nochmal sieben Spieler von den Leipzig Kings gesichert. Ist auf jeden Fall ein Minimum für die Tiefe. Und das große Thema, wozu wir noch gar nichts gesagt haben, weil es jetzt genau in unsere Newspause reingefallen ist: Die Prag Lions. Ja, wir haben es hier als Fiasko bezeichnet. Erst, wenn die Spieler nicht mehr antreten. Dann hat man irgendwie es hinbekommen, dass sie antreten. Jetzt tritt der Headcoach zurück. Vor vier Wochen ist schon Special Teams Koordinator Enrico Martini zurückgetreten oder man hat seinen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Ähm, was ist da los in Prag? Kannst du uns da mal mitnehmen? Erklär uns mal die Situation und sag uns danach mal deine Meinung dazu. Ja,
1: das passiert, wenn du für ein Unternehmen tätig bist und du bekommst dein Gehalt nicht bezahlt. Ne? Das machst du auf, auf einer gewissen Loyalität und in Hoffnung, dass es besser wird. Machst du das vielleicht, wenn du eine gute Verbindung zu diesem, eine gute Verbindung hast zu dem, zu dem Betrieb, machst du das vielleicht nochmal mit. Aber das machst du halt nicht über eine gesamte Saison mit. Spätestens, wenn die zweite Gehaltsabrechnung wieder nicht bezahlt wird und die letzte immer noch aussteht, dann dann lässt du es halt bleiben. Und das ist passiert. Äh, ähm, Es gab von Seiten des Commissioners wohl noch Versuche, die die Spieler davon zu überzeugen. Natürlich auch, wie man eben die Liga wahrnimmt, weiterzumachen. Schließlich äh, sind das natürlich alle Spieler, die woanders eventuell eventuell ja in Zukunft noch Verträge kriegen können ähm, die Spieler werden sich ja halt gesagt haben nö, also vor der vor der vor der Deadline ähm, die die European League of Football glaube ich auch auf dem zweiten achten jetzt hatte also da ist jetzt tatsächlich auch nichts mehr mit äh, Signings mhm. in der European League of Football ähm, wollen wir lieber nochmal zu einer Firma wechseln, die uns bezahlt, bevor wir hier in Prag weiterhin auf Geld warten, weil du kannst uns ja hier gerade auch keine Zusagen machen, dass wir jetzt bezahlt werden. Ähm, in Prag hat man es aber dann hinbekommen, einen Spielbetrieb, wieder aufrecht zu, also einen Spielbetrieb wieder aufzubauen, nachdem man ein Spiel nicht angetreten ist. Ähm, das hat man mit Sicherheit auch ein Stück weit damit geschafft, dass eben der, der, der Stadtnachbar... Ähm, die äh, Prager, die in der AFL tät- tätig sind, dass die ihre Saison vorbei haben. Ergo konnte man da sicherlich nochmal den einen oder anderen Spieler überzeugen, zu sagen, hier zock doch bei uns ein bisschen mit. Im Endeffekt kannst du dich dann nochmal präsentieren auf einer großen Bühne, auch wenn wir dich jetzt nicht großartig dafür bezahlen, vergüten können, aber ey, du kriegst auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit, ähm, wenn du vielleicht nochmal höher spielen willst. Das hat, glaube ich, funktioniert. Dadurch ist man jetzt nicht unbedingt wettbewerbsfähig in dieser Liga. Aber man schafft es halt irgendwie, die Saison jetzt noch durchzuhalten. Und ein interessanter Move, der dazu passt, ist eben auch, das Spiel gegen die Fair war in Thronas, ist damals ausgefallen. Das war das Spiel in Ungarn. Und jetzt wäre quasi das Rückspiel dran. Das findet auch statt. Die Prager haben dann aber entschieden, ähm, dass dieses Spiel in Ungarn stattfinden soll, weil man ihnen ja damals das Heimspiel praktisch genommen hat. Ähm, Also da ist dann aber auch finanziell halt auch am nächsten Punkt wieder nichts, was du halt kriegst, sondern das sind auch wieder nur Kosten für dich, die du hast, Reisekosten und keine äh, Gelder, die du du von Zuschauern kriegst. Dementsprechend wird das natürlich sehr schwer in Prag, wenn man dort keinen neuen Geldgeber findet, der, ja, der regelmäßig zahlt, dann, äh, ja, wird da wohl am Saisonende dann auch die Tür zugemacht.
0: Ja, und was sagst du? Also zwei, oder ja, Barcelona gerade so noch gerettet, Leipzig-Kings mitten in der Saison down, Prag gerade so vielleicht jetzt noch bis zum Saisonende gerettet. In Köln hört man Geld knapp, Barcelona hört man eigentlich auch, das Geld ist schon wieder knapp. Ähm, Was sagst du dazu?
1: Und Hamburg hat auch immer eine Crowdfunding-Aktion durchgehend laufen. Also Ja, ich sage dazu ganz deutlich, also, dass Teams pleite gehen, gerade in so einer Sportart wie Football, das ist völlig normal und das passiert. Was ganz schlecht für die Liga ist, sind diese Sachen, die innerhalb der Saison dann passieren, weil das A, den Wettbewerb der gesamten Liga stört, was jetzt auch so zeigt, wie man die Ergebnisse der Leipzig Kings der nächsten Wochen wertet. Also, das ist ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, die sind sich einig geworden, aber von außen steigt da eigentlich niemand durch, warum das jetzt so verteilt wurde. Weil, ja. weil das eben nicht funktioniert, wenn nicht jeder gegen jeden spielt, kannst du nicht einfach plötzlich eine Mannschaft wegnehmen, sondern spielen die halt nicht so. Und äh, äh, es gehört halt auch in einer ELF dazu, dass für eine Finanzierbarkeit äh, die muss gesichert sein für das Jahr. Die kann, natürlich kann die gedeckelt werden mit realistischen Zuschauergeldern, die während des Jahres kommen, mit realistischen Sponsorengeldern. Und wir haben das in Leipzig dann erlebt, wenn der dann plötzlich wegbricht, ja gut, ne? Das ist halt, was du nicht planen kannst oder äh, was du nicht planen solltest, kannst du aber höchstens damit regeln, dass du halt sagst, ein Sponsor, der überweist halt zu Beginn der Saison sein Geld und dann, ähm, dann habe ich das, dann ist mir der Rest egal. Aber im Endeffekt haben wir im Fußball in Italien auch die Situation gehabt, dass die Teams ganz viele, ganz viele ähm, äh, hier Kryptosponsoren hatten ja. da auf den Trikots. So und ähm, vor einem halben dreiviertel Jahr war da dann plötzlich Schluss. Da kam da kein Geld mehr, was dem Fußball dort natürlich jetzt auch ordentlich Schaden zufügt. Aber da ist natürlich jetzt kein Team der Serie A plötzlich pleite gegangen und hat gesagt, wir können das Jahr nicht mehr spielen. Und man hat natürlich auch schnell neue Sponsoren gefunden. Also das ist etwas, was dem Sport und nicht nur der Liga nicht gut tut. So, Wenn von außen drauf geguckt wird, dann ist die ELF ähm, etwas, was, was für American Football in Deutschland und Europa steht und es ist nicht gut für den Sport, wenn wir immer wieder davon reden, dass, dass jeder, der daran beteiligt ist, es besser machen will, wenn innerhalb von der Saison ein Team und jetzt sogar ein zweites Team pleite gehen und wenn wir nicht wissen, wie das weiter finanziert wird. Und das zum letzten Satz: kritisiert haben wir dieses schnelle Wachstum der Liga. Ich glaube aber, da sind wir auch an einem Punkt, den wir letztes Jahr, glaube ich, oder den wir in der Offseason im Podcast schon genannt haben. So, vielleicht spekuliert man auch von Anfang an drauf und sagt: äh, Naja, wir nehmen mal fünf neue auf und wenn, wenn drei oder vier dann am Ende durchkommen, dann, dann ist super. So, das ist natürlich jetzt, jetzt sehr, 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 sehr provokativ das gestellt, die Aussage. noch
0: meine Spanien-Theorie. Warum ist Madrid? Weil wenn Barcelona nicht mehr da ist, hat man den Standort gesichert.
1: Ja, so. also ich, ich will es will's halt, will's halt echt nicht beschreien. Und so weit können wir da auch nicht reingucken. Aber es mutet halt schon an. Weil irgendwie haben wir es doch vor der Saison gesagt. So ein paar Standorte sehen wir halt so auf der Kippe. Und wenn wir das schon sehen, dann ist der ELF das auch bewusst. Aber ich glaube das nehmen die ein Stück weit auch in Kauf.
0: Ja, ich bin gespannt. Also es ist ja dann auch wieder spannend zu sehen, schafft es die ELF. Man hat jetzt verkündet, dass das Finale 2024 findet auf Schalke statt, also in Gelsenkirchen. Was nochmal eine Steigerung natürlich ist für das Finale. Aber es ist natürlich typisch ELF. Du hast viele schlechte Nachrichten gerade in den letzten Wochen gehabt auch die Einschaltquoten im linearen Fernsehen sind gerade katastrophal, das muss man mal dazu sagen. Und schon sagt man, okay, wir handeln das eigentlich nicht richtig ab, aber wir übertünchen das mit, ey, hier 2024, noch größer, noch besser, hier größer, das, großes Stadion.
1: Das will ich an der Stelle gar nicht mal sagen. An der Stelle, glaube ich, hat man wirklich einen gewissen Zugzwang gehabt und hat auch gesagt, So, ey, wir müssen jetzt auch mal, wenn wir neue Sponsoren gewinnen wollen, hier geht es gar nicht darum, irgendwie eine, eine ähm, das jetzt schon irgendwie Fans und Zuschauer davon begeistert werden, dass jetzt das Spiel dort in Gelsenkirchen stattfindet, sondern hier geht es, glaube ich, wirklich um ein klares Statement an mögliche Geldgeber. Wir planen weiter über dieses Jahr hinaus. Ja, genau. Ne? Ja, und genau. Äh, ihr könnt ihr könnt weiter Geld hier reinbuttern, weil am Ende des Jahres spielen wir auf Schalke. Ähm, das wird ein Highlight und da seid ihr dran beteiligt, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt Geld gebt. Ne? Und auch ein klares Statement, die Liga ist nicht pleite, denn Wenn du vorstellst, dass dass du in diesem Stadion spielst, dann musst du halt auch eine Tranche an Miete da überweisen. Und auch das hat man ja hinbekommen. Sonst kannst du das ja jetzt nicht einfach verkünden. Ähm, Dieses Geld muss ja irgendwo entweder schon mal treuhänderisch so hinterlegt sein, aber irgendwo muss das ja auf jeden Fall da gewesen sein. Und das ist natürlich ein wichtiges Statement. Gar nicht mal Richtung Fans, sondern eben gegenüber möglichen Geldgebern, die man versucht davon zu überzeugen, weiter in dieser Liga zu investieren oder auch neue Geldgeber, die man dazu gewinnen möchte.
0: Ja. Kommen wir zu den Spielen der kommenden Woche. Das Spiel der Leipzig Kings gegen die Wehver und wird mit 47 zu 24 gewertet am grünen Tisch. Ähm, das erste stattfindende Spiel sind die Cologne Centurions gegen die Frankfurt Galaxy.
1: Wie gehen mit Lorenz seiner Galaxy.
0: <lacht> Dann Raiders Tirol gegen Helvetic Guards.
1: Das machen die Raiders mit ihrem neuen Quarterback. Barcelona Dragons gegen die Milano Siemen. Hm, interessant, interessant. Äh, ich glaube, die Spanier können mal wieder ein Spiel gewinnen. Stuttgart Search gegen Munich Ravens. Ja, das Rückspiel. Letztes Mal war es deutlich. Äh, vielleicht wird es diesmal weniger deutlich, aber es bleibt halt weiterhin bei Stuttgart.
0: Ja. Panthers Rotschlaf gegen die Vienna Vikings.
1: Hm... Ich glaube, da fiebern wirklich zwei, zwei Gruppen drauf zu. Äh, ich ja. könnte mir vorstellen, Wien und Rheinfeier, die letzten beiden ungeschlagenen Teams, wenn Wien vor der Saison nochmal, also vor Saisonende nochmal eine Niederlage kassiert, dann vielleicht tatsächlich gegen so ein Kaliber, ähm, weil man im Gegensatz zu den Panthers, die, die um die Playoff-Plätze spielen, mhm. ähm, vielleicht ist der Fokus nicht so da, den du für so ein Spiel brauchst.
0: Fire gegen die Hamburg Sea Devils?
1: Ja, Rheinfeier.
0: Auch Berlin. das
1: Rückspiel zu dem großen, großen Spiel im Volksparkstadion.
0: Ja, Berlin Thunder gegen die Prag Lions. Berlin. Kommen wir zur NFL. Hier hat Sean Payton sich kritisch über seinen Vorgänger geäußert, Nathaniel Hackett. Aaron Rodgers hat darauf reagiert. Nehmen wir uns mal mit, was da passiert, ist das überhaupt... Also es ist selten, dass man sich zu seinem Vorgänger äußert. Ich persönlich finde erstmal,
1: das ist irgendwie schlechter Stil. Aber wie ist deine Meinung? Was ist da passiert? Nimm uns mal mit. Ja, das war es tatsächlich auch. Also Sean Payton hat äh, sich hinreißen lassen, äh, sich zum alten Team der Denver Broncos äh, zu diesem Team zu äußern. hat sich sehr despektierlich über Nathaniel Hackett gesprochen, hat es als das... Ich glaube, der genaue Wortlaut, äh, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ist ja jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen her, aber ähm, er hat sowas gesagt wie schlechteste Team, was er je irgendwie gesehen hat. Und, und, äh, ne, so, das ist natürlich was, was, ja, was du vielleicht machst, weil du gerade selber dieses Team siehst und die Erwartungen vielleicht ein bisschen drosseln willst an deine Arbeit nach außen. Also, gibt ja eigentlich sonst keinen Grund, warum du das machst. Er sorgt damit dafür, dass man so ein bisschen, ey, jetzt denkt nicht nur, weil ich da bin, sind wir jetzt sofort wieder bei 100, sondern ne, wir haben, ich habe so einen Scherbenhaufen hier, hier übernommen, bis ich den gekittet habe, dauert das noch ein paar Wochen länger. Entspannt euch. So. Rogers und das ist natürlich jetzt, das ist natürlich, das äh, das, das spannende ähm, weil er ist natürlich, er ist natürlich ein, ein sehr großer, also ein sehr guter Freund von Nathaniel Hackett. Hackett ist jetzt der Offensive Coordinator bei den New York Jets und machen uns nichts vor, der ist da Offensive Coordinator, weil Rogers da hingegangen ist ähm, und der ihn da gerne haben möchte. So. Es ist natürlich so interessant, wie das medial gemacht wird. Medial steht jetzt dahin, dass Rogers sich mal wieder zu irgendwelchen alten Coaches, äh, dass er sich mit Trainern hier anlegt, dass er ja, manche mögen sagen, er könnte auch einfach mal die Klappe halten, das ist doch überhaupt nicht sein Thema. Ne? Und äh, wenn man sich aber anguckt, in dem Moment, in dem er das gesagt hat, äh, das war im Training Camp mit äh, Pete Trager und ich habe tatsächlich das in dem Moment gerade live gesehen und äh, er sitzt da und Pete bohrt nach und fragt nach und fragt nochmal nach. Und du siehst Rodgers an, wie er sich auf die Zähne beißt und sagt, und erst wirklich nichts dazu sagen will, weil man merkt, er versucht bei den Jets gerade ein neues Image aufzubauen des, des Mannschaftsdienlichen Rodgers, der der auch beim Preseason-Game an der Sideline sehr viel mit den jungen Quarterbacks gesprochen hat und so. Ne? Das ist so ein bisschen so das, was er eigentlich gerne gerade nach außen tragen möchte. Und das stand ihm dann nicht so, so gut, dass er dazu was sagt. Und dann hat er es aber doch gemacht. Und im nächsten Moment siehst du ihm an, wie er so sich wieder auf die Zähne überlegt und so denkt so, ach, eigentlich, eigentlich wollte ich doch jetzt mal nicht sowas sagen. <lacht> und äh, also das hat man ihm ein bisschen rausgelockt, aber da war der alte Rogers halt nochmal wieder zu sehen, der, der das einfach nicht toleriert. Ähm, wie gesagt, der hätte zu dem Thema schweigen können, Hackett hätte das glaube ich auch nicht gebraucht. Ähm, jetzt hat er was dazu gesagt und jetzt ist das halt so, ja, du merkst halt, es passiert gerade nichts Spannendes, trotz der Trainingslager, also reden wir da halt zwei Wochen drüber. Kommen wir zum
0: Ergebnis, in der, also ich würde das Thema jetzt damit abschließen, Ja. Weil <lacht> so groß will ich es jetzt auch nicht kochen. Es gibt Verletzungen. David Bader hat sich Trizeps gerissen, sehr ungünstig. Tim Patrick hat sich die Achilles-Szene gerissen, jetzt die zweite große äh, sozusagen Verletzung. Ähm, der Big Slot, ich glaube, dass er einen großen Anteil auch gekriegt hätte bei den Broncos. Ungünstig. Gerade jetzt, er wird auch 30. Ähm, weiß nicht, ob es da nochmal sozusagen auf dem NFL-Feld kompetitiv geht. Joe Burrow Muskelfaserriss in der Wade. Er kann schon wieder normal gehen, aber es ist natürlich die Frage, fängt wie früh fängst du damit an und so weiter und so fort. Das hat Joe Burrow in den letzten Jahren in der Offseason auch nicht so viel gemacht, was Spiele angeht
1: also äh, ja. ja meine frau hat hatte witzigerweise jetzt genau dieselbe Verletzung allerdings nicht beim Footballspielen sich zugezogen und ja du kannst eigentlich kannst du sehr schnell wieder laufen das ist überhaupt kein thema so. äh, das problem ist wenn du antrittst wenn du halt wieder druck auf den muskel bringst dann funktioniert das quasi also das ist wie so ein reißverschluss der sich jetzt wieder schließt und wenn du jetzt schnell antrittst dann dieser reißverschluss ist halt kaputt dann ja ratscht er halt weiter auf und kann, kann eben auch weiter aufratschen. Die Bengals müssen jetzt letztendlich eine Entscheidung treffen. Wollen sie ihn für Woche 1 aufbauen und spielen sie dann von Woche 1 mit ihm, müssen dann aber hinnehmen, dass Joboro wahrscheinlich die, über die komplette Saison an dieser Verletzung laboriert. So, Weil immer wieder ein kleines Zipperlein und hier wieder und da geht es wieder ein bisschen auf und da muss wieder was geklebt werden und so. Das ist halt es wird ihn dann das ganze Jahr begleiten. Oder man lässt ihn noch zwei Wochen länger draußen, bis er die Verletzung wirklich komplett auskuriert hat und lässt ihn dann gefahrenlos spielen. Ja, äh, aber,
0: aber die auch, das ist ja auch die, also wir wissen, wo ist in der Wade. Wir wissen nicht, wie viel, also vielleicht reichen drei Wochen und er ist vollkommen fit. Es halt, geht halt immer von bis drei bis sieben Wochen, acht Wochen, manche sagen nach zwei Wochen, Jos läuft wieder alles. Also ich gehe davon aus, der macht kein Preseason-Spiel. So, also. Das auf
1: keinen Fall, das auf keinen Fall. Wie gesagt, ähm, so, so scheinen aber, so habe ich es zumindest gelesen, von Leuten, die sich damit beschäftigen, die eventuell auch die Medical Report studiert haben, die sich damit auskennen. Die haben gesagt, das ist praktisch die Option, die die Bengals dort haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, beide Wege sind... Möglich. Das hängt A, davon ab, wie gut sind die Backups. Also Simeon wäre, glaube ich, jetzt momentan die Option. Ja. Ähm, und natürlich auch, wie stark schätzt du die schätzt du jetzt die Konkurrenz ein? Also nimmst du das vielleicht sogar in Kauf, dass du dann halt eher einen 1-1 oder 0-2 Start hast, ähm, statt eben mit Joboro zu spielen? Weil du sagst, Playoffs schaffen wir eh. Wir greifen dann aber eben nicht die top an. Das ist so, das müssen die Bengals jetzt für sich halt mit den Ärzten zusammen und mit Joe Burrow halt gemeinsam abwägen. Ich denke, wenn du ihn fragst, will der in Woche 1 auf jeden Fall spielen und würde ja. sich sagen, ich, ich werde schon darauf aufpassen, dass ich nicht sprinte und dass ich mir da nichts reiße, aber ähm, ja, im besten Fall geht man da auf Nummer sicher. Mal sehen. Dann Jalen Ramsey, Cornerback
0: der Miami Dolphins, hat sich im Diskus gerissen. Ich habe gelesen, der fällt mindestens bis Dezember aus. Manche sagen auch, er spielt gar nicht. Ist natürlich auf der Cornerback-Position, die auch viel von Athletik lebt und auch Ramsey einer, den du auch mal in Slot stellen kannst. Er ist mal blöd. Also für die Miami Dolphins startet sozusagen die Saison eigentlich schon wieder so, ja, das hätte man nicht gebraucht, weil man erwartet schon viel von Ramsey.
1: Genau, du hättest mit ihm zusammen, also er mit Xavier Howard zusammen in der einer, in einer, ähm, Defense, die vor allem auch eben auf Big Plays aus ist. Wir haben äh, im, im Vorfeld, wir haben ja in der Preview, haben wir auch über die fanjo Defense schon gesprochen, was sie halt auszeichnet. Und ähm, deswegen hat man Flux wirklich Eli... Äh, äh, ähm. Apple. Kurz, danke. Äh, da war wieder der Konsonant, äh, da war wieder der Vokal, an dem ich hängen bleibe im Stottern. Ähm, Eli Apple, genau. Und äh, der, äh, den hat man halt sehr schnell gesigned, um zumindest halt wieder ein Cornerback Two da erstmal zu haben. Aber es ist natürlich schon der erste Malus in der Vorbereitung, den du nicht haben möchtest.
0: Dann hat sich Jeff Okuda verletzt. Sprunggelenk. Also der Typ. Ja, also vor, vor dem Draft gesagt, ey, das ist der nächste große Corner, bisher nichts gerissen. Jetzt ist er nochmal gewechselt zu den ähm, Atlanta Falcons und sollte da eigentlich die Nummer zwei werden. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, er kommt da in richtig gute Umstände als Nummer zwei neben AJ Terrell. Jetzt verletzt er sich schon wieder. Wird das nichts mehr mit
1: der NFL-Karriere? Das ist echt eine gebrauchte Karriere bisher. ne? Du bist Top 3 gedraftet worden und äh Braucht, braucht es unbedingt Praxis, um überhaupt irgendwie spielfähig zu werden? Äh, dann hast du jetzt schon das erste Team gewechselt. Während du noch den rookie Contract hast, hat, 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 man, hat man dich schon getradet. Okay. Jetzt die Geschichte wieder, äh, ja, ganz, ganz schwer. Also klar, irgendwie würde er, wird er die NFL noch lange Zeit begleiten, weil er eben diesen Namen hat. Und ähm, ich habe das ja schon oft auch in der Free Agency gesagt. Äh, letzten, letzten letztendlich kramen Teams immer wieder ihre alten Scouting-Reports hervor und dementsprechend wird er so ähnlich wie ähm, White, der White-Receiver, den die Bears damals Top 6 gedraftet haben, ja, der ja, halt ja. auch immer wieder verletzt war. und Aber ich glaube, der spukt immer noch in der Liga rum. Also den wirst du dieses Jahr im Training-Camp wieder irgendwo sehen. Der wird der wird während der Preseason-Games spielen und äh, mit ein bisschen Glück schafft das eben auch wieder auf dem Backend des Rosters. Äh, Bis er sich wahrscheinlich wieder verletzt, aber ist natürlich weit von diesem First-Round-Spieler weg, der er eigentlich sein sollte. Und das wird bei Jeff Okuda, da Teams immer viele Cornerbacks im Kader haben, wirst du ihn, glaube ich, noch lange Zeit in in der Liga rumspuken sehen. Aber ich glaube nicht, dass er noch seinen Durchbruch feiern wird irgendwann. Dann Cooper Cup,
0: gerade das Rams-Team, was sehr starlastig ist. Ich meine, sie haben Stafford, Cup und Aaron Donald und jetzt ist einer davon weg. Haben die Rams jetzt den das schlechtesten, das schlechtesten Kader der Liga?
1: Ja, also wir reden hier nur von einer Hamstring-Verletzung, ne? Nichts Wildes. Äh, das ist äh, etwas, was du, was du schnellstmöglich kurieren solltest. Aber, und da sind wir bei dem Thema: Was wollen die Rams dieses Jahr erreichen? Und was will dieser Wide Receiver für sich schaffen? Und äh, deswegen solltest du natürlich auch hier das Behutsam angehen. Und wir werden, denke ich, anhand dieser Verletzung, deswegen habe ich sie hier auch notiert, Anhand dieser Verletzung werden wir vielleicht so ein bisschen den den Rams Plan sehen können. Also je je mutiger und früher sie ihn zurückbringen werden, desto mehr wollen sie in diesem Jahr schaffen, ähm, wenn sie ihn wirklich lange Zeit erstmal draußen behalten oder auch wenig Spielzeit geben. Also das ist ja auch eine Option. Er ist zwar fit, aber er spielt nur 10 Snaps pro Spiel, weil man nichts riskieren will. Ne, dann siehst du halt schon klar, ey, so ein wichtiger Spieler, wenn der bei den Rams nicht von Beginn an die ganze Zeit voll durchspielt, weil er Zipperline hat, ne, und das sind nun mal mit Hamstrings und so sind halt, also bist du normalerweise schnell wieder da, dann äh, ja deutet viel darauf hin, dass die, dass die Rams dieses Jahr nicht viel reisen möchten. Dann gibt es ein paar Sperren, die ausgesprochen sind. Alvin Kamara für drei Wochen, Charles Omenu für sechs Wochen und Dwayne Eskridge für sechs Wochen. Was ist da passiert? Ja, bei den beiden letzten gab es was in Richtung häusliche Gewalt. Äh, Da äh, hat die NFL eben Sperren ausgesprochen und bei Alvin Kamara haben wir ähm, äh, eine Prügelei, die stattgefunden haben soll. Da ist ist auch noch ein anderer Mitspieler so, so involviert gewesen. Ähm, und er ist dafür jetzt eben, das hat sich lange hingezogen und jetzt hat er endlich diese drei Wochen Sperre. Damit ist das Ganze dann eben auch abgehakt. Vielleicht, sage ich mal, aus Fantasy-Football-Sicht irgendwie interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Vor allem, weil diese, weil diese Strafe dann eben auch weg ist. Ne? Also dann ist die halt vom Tisch und du musst dir keine Gedanken mehr machen. Er auch nicht und kann hoffentlich auch das, was er da gemacht hat, hinter sich lassen und ähm, ja in Woche 4 angreifen.
0: Justin Herbert hat ansonsten noch einen Vertrag gekriegt, einen Rekordvertrag. Wie sieht der aus und ist er das wert?
1: Äh, ja, den habe ich mir natürlich damals rausgeschrieben, als äh, wir, wir die letzte Newsfolge aufnehmen wollten. Ähm,
0: aufgrund des Internets nicht
1: funktioniert hat. Was nicht funktioniert hat, genau. Und äh, Justin Herbert hat... Ähm, einen fünfjahresvertrag bekommen, der auf 262,5 262, Millionen dotiert ist. Durchschnittlich wird er damit 52,5 im Jahr verdienen und garantiert davon sind 218 und ein paar zerquetschte Millionchen.
0: Hat er wieder eine halbe Million mehr gekriegt, in dem Fall als Lamar Jackson?
1: Er ist natürlich damit, auch in diesem Jahr, der... Bestverdienste, Quarterback der Liga nach derzeitigem Stand. Das ist ja auch immer so ein Prestige-Ding. Und äh, ja, die, die Chargers gehen auf jeden Fall mit Justin Herbert für die Zukunft. Die geben sehr viel Geld aus. Und was ich vor allem sehr interessant finde, verglichen mit einem Mahomes-Vertrag, äh, also die Chiefs haben halt einen richtig guten Deal gemacht. Damals haben alle gesagt, oh, zehn Jahre und so viel Geld, Jetzt guckt ihr heute mal den Mahomes-Vertrag an. So. Der hat immer, der hat Planungssicherheit quasi. Der muss seinen neuen Vertrag zur selben Zeit neu verhandeln wie Justin Herbert. Ähm, dann ist Mahomes aber in einem Alter, wo man das nicht mehr groß muss. Bis dahin können die Chiefs fest mit ihm planen und haben eine viel geringere cap als die Chargers in der eigenen Division. Äh, also das ist auf jeden Fall eine Situation, die die nächsten Jahre sicherlich noch ein paar Mal rausgekramt wird, wenn die Chargers mal wieder hinter den Chiefs landen.
0: Ja, und auch allgemein, warum die Chiefs dann erfolgreich sein werden, weil sie dadurch eine ganz andere Flexibilität haben.
1: Genau, und spannend wird jetzt sein, Joe Burrow ist jetzt dran, der hat ja gerade Zeit, der erholt sich ja von seiner Verletzung, ergo äh, kann der ganz gut solche Vertragsgespräche gerade führen und die Berater werden, wenn das nicht vorher schon geschehen ist, definitiv ins Büro gegangen sein und gesagt haben: Hier, der Herbert hat jetzt einen neuen Vertrag, unser Mann ist noch vor ihm gedraftet worden. Also ist er jetzt und auch. Ist dran. Erfolg und ist erfolgreicher. Das
0: darf man ja mhm. auch nicht vergessen. Mhm. Er hat Im Endeffekt hat Burrow das
1: Team schon in den Super Bowl geführt. Und genau. auch gezeigt, sozusagen, dass er Playoff-Spiele gewinnen kann. Genau. Die Frage ist natürlich, welchen Weg wählt Burrow? Burrow kann jetzt hat jetzt quasi Verträge von zwei Top-Leuten vor der Nase. Einen mit mehr Garantien, der etwas kürzer gestrickt ist, wie Justin Herbert ihn eben hat. Oder er kann natürlich auch immer Homes Vertrag als Vorlage nehmen, weil er sagt, ich messe mich mit den besten Quarterbacks und mit den besten Teams. Ich bin nicht hier, um, um selber ganz viel Geld zu verdienen, sondern ich bin hier, um eben viele Titel zu holen. Das ist jetzt so quasi der Brady- oder der Rogers weg vor vor, vor, vor 10, 12 Jahren. Und jetzt haben wir die Situation mit Burrow, Mahomes und Herbert eben, äh, ja, wo Burrow jetzt die Entscheidung treffen muss, welchen Weg er gehen will. Er wird sicherlich beide gehen können. Also das werden die Bengals ihm ihm möglich machen.
0: Ich glaube, jedes Team würde den Mahomes-Deal abschließen, oder?
1: Jedes Team würde den am liebsten machen wollen, Ja. ja. Obwohl bin ich mir bei Burrow nicht sicher. Er hatte doch schon ein paar Verletzungen mehr als ja, mal, stimmt. ob stimmt, ob die Bengals das an der Stelle wirklich bevorzugen würden. Ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, was er fordert, wird er bekommen, solange es nicht völlig krank ist. Ja. Äh, ne? er, er wird der nächste bestbezahlteste Quarterback werden. Davon ist auszugehen. Die Frage ist eben, die Frage steckt im Detail, Detail, wie der Vertrag letzten Endes gestaltet ist. Und äh, da ja, bin ich gespannt, welchen Weg Borough letztendlich wählt, weil das auch sehr entscheidend für das Fortbestehen der Franchise in den nächsten Jahren ist.
0: Ich würde sagen, wir haben alle Sachen abgearbeitet der letzten 14 Tage. Diese Woche kommt noch die Preview der NFC South. Ich freue mich drauf. Ansonsten, wenn euch diese Folgen gefallen, Bewertet sie auf allen möglichen Plattformen, die euch bekannt sind. Folgt uns auf unseren sozialen Medien. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, macht's gut.